0: estamos no ar, hein? Hoje é segunda-feira, mais um tema semanal, começando aqui no podcast Universo Paralelo. Lembrando que eu sou o Igor Velasboas e eu estou com meu parceiro... Coringa, não, Lelê. Opa! Dupla personalidade aí, Lele <risos> Lelê aí, animal na área, cara. Lelê animal na área, e hoje galera, como vocês já devem ter percebido aí, vai ser um tema mais leve, a gente não vai trazer grandes histórias, grandes tramóias, grandes reflexões, apesar de ter um pouquinho Mas vamos citar aí nossas opiniões e contar um pouco aí sobre o que a gente viu do filme Coringa Coringa, cara! Um filme aí que tá gerando muita polêmica mas que deve ser levado em consideração aí a extrema qualidade e com certeza virou um clássico instantâneo, Se assim, Você vê, você já fala, puta filme, tá registrado na história. Foi natural, né? Natural. Porque ele, até antes do lançamento, ele ganhou o Festival de Veneza, mas foi um negócio meio, nossa, será que é tudo isso mesmo? Uhum. Porra, aí saiu as primeiras críticas, porra, será, hein? Caralho! Será que a DC... BC... <risos> Acertou! Acertou! <risos> e sim! E sim! <risos> né, cara? E o e Warner ia DC e acertaram pra caramba. Posso fazer um. Claro, já solta a voz aí, um... ó. A gente só vai lembrar vocês que a gente tá no cashbox.fm, aplicativo Cashbox, Apple Podcasts, iTunes, Spotify. Certo? Se você tiver algumas dessas plataformas, segue a gente lá. E lembrando a vocês que estamos no arroba, podcast, underline, universo, paralelo. Siga a gente lá também e fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Então vamos às considerações. Sobre esse... Filme maravilhoso aí que nós dois assistimos aqui e ficamos bem contentes, cara. Porra, e complexos também, né? Eu fiquei extremamente surpreso. Só fazendo um atento aqui, um. Mero um monólogo aí sobre. Certo. pra gente começar, Solta cara. a voz. É... O interessante do Coringa: antes, é, antes de falar do filme. Vem muito do diretor do Coringa, cara. Porque ele tinha feito que filme bom. beber não case. É, que... <risos> é um, o, o primeiro é muito o bom, mas é os bom. outros dois eu não sou muito fã. Sim. Então, assim, é um cara que pegou várias referências do Scorsese, de filmes clássicos. Sim. E trouxe aí o um Coringa, que foi um negócio assim que caiu como uma bomba lá. Porque, meu, o Coringa, como o próprio diretor disse antes de fazer, ele não tem uma origem, né? Uhum. Ele não tem nas HQs e tal não tem algo que falar é assim que o Coringa apareceu ele já uhum, foi colocado lá ele já apareceu lá em já maníaco, louco, psicopata exatamente cara tem um quadrinho que mostra o Maurício que é um quadrinho muito bom que é o Piada Mortal uhum. mas o Todd mesmo o diretor Todd Phillips ele tinha falado que esse filme ia ser algo é, nunca visto antes de quadrinho de filme de nada e tá aí esse filme, cara, um Coringa que conversa com a gente, com a nossa sociedade, com o nosso momento atual da vida, né, velho? É, tanto que quando o filme começa, ele não faz nenhuma referência a DC, nada ele não faz aquelas introduções que normalmente filme de super-herói tem, né, quanto, tanto quanto a Marvel, principalmente, que é nítido quando é... começa qualquer filme da Marvel, mas por exemplo, Liga da Justiça é, Superman vs Batman ou vice-versa faz referência à marca que provedora dos quadrinhos né? e nesse caso não, é um filme que começa que vai contar a história de um cara e por que, por, por acaso ele se, se torna o Coringa entendeu? Um isso herói, né? que é o que, de, que se fala caralho, tipo aqui eu tô vendo, eu tô vindo ver um filme muito bom né? eu tô vendo um filme, não, não é aquela coisa do hype que você Sim. tem um ter um filme de super-herói ou um filme de vilão. É uma coisa que foi muito bem construída. E tipo, como eu já devo ter citado aqui para quem acompanha, é, eu sou meio chato com o filme, porque eu sempre. Tanto música quanto filme. Música nem tanto, obviamente. Mas filme, eu sempre procurei um que é, fosse próximo da realidade, ou se ele fosse mais pro lado ilusório, assim. <risos> pro lado mais fantasioso, que ele te trouxesse algum tipo de lição ou te emocionasse de alguma forma. E foi exatamente o que aconteceu vendo esse filme. Sensacional. O Coringa, cara. né, cara? O filme, como o Igor Dida, não tem relação com o universo. Tem Sim. não tem, tem né? Tem não tem. Tem as referências, tem as referências. do universo do Batman, uhum. né, queira ou não o Coringa existe por causa do personagem uhum. Batman, né, cara e com a Gotham <risos> só que a Gotham desse filme é uma Gotham muito São Paulo ali, Praça da Sé, né é, ela é, ela é bem mesmo a cara de Nova York ali também quando, Totalmente. em épocas mais, mais tensas, Sim. né, porque todas as cidades, cidades de primeiro mundo aí, um dia passaram por algum tipo de revolução para ser o que ela é hoje né? Sim. e mostra essa Gotham aí, que lembra bastante é, a Nova York, né, um centro, um centro antigo como São Paulo também. Extremamente urbano, uh -huh. sujo, sujo. É injustiças, injustiças sociais, é, vários crimes, sim. É, a burguesia, burguesia sendo sempre Coisa ali da revolução ali meio que industrial também, mas aí você tem becos que sombrios, que as pessoas acontecem de tudo. É bem uma coisa bem assim, bem marcada que dá o clima, que só o clima só Gotham tem sim. esse clima que os outros filmes do Batman mostram hum. muito bem, né? Mas Sim. aí você tem referências ao, ao, ao Batman, mas você tá focado numa história humanizada de um total, ser, tá? né? Cara? É uma desconstrução total da cidade, dos personagens, de tudo mais. Bom, começando a falar do filme propriamente dito, Coringa já começa com uma cena que já te deixa preso na cadeira, que é o cara, um trabalhador, vamos Sim. dizer ali vestido de palhaço <coughs> com uma plaquinha igual a gente vê... É, o Riveris, uhum. né, na, na, na Paulista sei Sim. lá, né e ele dançando com a plaquinha e passa um bando de, de moleque do demônio. já pega a plaquinha do cara pra zoar, ele obviamente aquela plaquinha de alguma empresa ele uhum. sai correndo e toma a plaquinha na cara num bico, né <risos> o, a primeira cena, essas, essas primeiras cenas aí, elas, elas mexem, eu acho que foi a sensação de todo mundo, mas que eu vi nitidamente quando você bota um palhaço em uma situação triste, é já mexe triste, com a velho. cabeça de muita gente. A minha é mais triste. Esse negócio de palhaço, ele emociona, mano. Esse a cena que ele tá no chão depois que ele toma a, placa, é. a placada e as botas do, dos uhum. moleque, mano, ali já, já ali uhum. tipo assim falou assim pro público, ó, galera, dá seu coração é, aqui. É. É. Que agora vocês vão ficar é. grudados na cadeira. E é isso o filme, irmão. É, é essa cena. Ele apanha, você vê até a aguinha da a roupa aguinha caindo. Tá da florzinha. Corta-se em coringa... E aparece o cara depois num assistente social, num psiqui... numa psiquiatra. Mano, tipo. <risos> é muito pesado, mano. É exatamente isso. <risos> tipo, mostra o outro lado do palhaço que você. Ali você já começa a refletir mil coisas que nem tem a ver diretamente com o, filme, com o filme, mas que te passa é, em outras situações. Você começa a pensar, pô, é... um palhaço, ele tem aquelas coisas dos palhaços ruins, né? Que as pessoas têm pesadelo dele e tal, mas um palhaço, ele. Ele tá pra te passar a pureza, a ingenuidade de um cara que, Sim. tipo assim, ele já é velho, ele já é velho, tem 30 e poucos anos, 40 anos, e tipo assim, ele tá vestido de palhaço, então parece que ele não perdeu aquela, aquela inocência de criança, Nossa, sabe? Aquela não, pureza. Não é, de, de passar uma brincadeira inocente pra alguém. Então, tipo, você espera isso de um palhaço e você vê não. o lado do, do, do personagem, né? Do, do, do Arthur. Arthur Fleck. Cara, cara é, o tanto que ele sofre, e aí você vai descobrindo todos os problemas que ele tem. Então, você hum. faz você pensar, né? Nossa, é, quantos palhaços não tem por aí? Nessas que condições. Total, cara que, tipo, fazem por amor mesmo, porque não vai ninguém ficar rico de palhaço, né? Se você não entrar num grande circo, não sou um palhaço fodão. Palhaço de rua, você imagina, tipo, o que o, que, que o cara, né, como que é a casa dele, como que é pra ele chegar até ali, como que, às vezes, ele tá com alguma tristeza e tem que passar alegria Pra, pra fazer o pra público fazer interagir com mesmo. o público. Então, mano, mexer com palhaços é. já foi uma sacada. Não, não só, né? a gente Tipo, como a gente falou, não tinha um começo pro Coringa. Ninguém imaginava que a origem dele poderia vir mais ou menos nesse sentido. Então o filme colocou isso de uma forma que já mexe. Totalmente. Que é algo muito interessante cara, porque no, nos quadrinhos não é que o Coringa é um palhaço uhum. ele cai supostamente num ácido, uhum. tem a pele as feições é, ali queimadas, os nervos do rosto ele fica com aquele sorriso uhum. e ele usa a carta do Coringa com uma maquiagem vamos dizer assim, mas uhum. nesse filme não como é uma desconstrução, ele é um palhaço como o Igor já disse, é algo que toca a gente, uhum. né? Que você vê, pô, o cara tá apoiando a troco de nada, uhum. por, por tá fazendo trabalho dele, uhum. e você já vendo assistente social, ele, ele fala uma frase que é o que reflete muita gente hoje, que é o mundo lá fora tá, tá desenfreado, Ô, né? o bagulho tá louco aqui ele fora. Tá, né? Ele fala, tá ficando doido tá as ficando coisas, doido. né? E a mulher fala, é... é. <risos> é. Exatamente isso. Exatamente isso, né? E é o que tá é o que traz, né? Porque, tipo assim, é, o cara não fez nada de mal para ninguém você imagina quantas pessoas não fazem mal para as outras pessoas uhum. para os outros seres humanos e o mundo te traz uma perversidade que uhum. não, é, não é o que você tem dentro de você uhum. e é uma injustiça ali de sentimentos de você tá, Pô, você tá fazendo coisa boa. Você tem o, a, o, a cena no ônibus que ele brinca é. com a criancinha, a mulher dá uma bronca nele. e aí já é logo depois, né, Exatamente. Cara? Então, tipo assim, é, essa cena que ele tá no ônibus e uma criancinha tá virada pra ele. Sim, sim. Então, tá, ele começa a brincar, porque ele é um, uma engenho uma pessoa ah, ingênua é. que tá brincando com outra pessoa ingênua. E, e deixamos bem claro, com problemas psicológicos sim, comprovados. Compro comprovado. Que toma sete remédios por Diferente. dia, diferentes, Exato. cara. E aí você tem essa mãe dessa criança que fala fala pra ele, para de mexer com, com, com o menino, vira pra frente é, aí, não criança. fala baixinho, fala é, alto como... todo mundo do ônibus fica você, tá, você, fica, com, você fica com raiva da mulher, é. você fica, você sente a dor do cara, hum. né, pô, tá passando vergonha, né, na frente hum, todo mundo gente, pô, fica parecendo que o cara é um maníaco, que o cara é um tarado, é, então tá é, mexendo com a, com a criança e mano, essa questão da risada é, também, essa questão foi... da risada pra mim foi, a sacada da risada foi a melhor, porque em todos os filmes, antes de lançar esse filme, Muita gente fala, meu... A, a risada desse coringa porra, tá parecendo a do Hit Lab uhum. e cara, a risada desse coringa é de é sofrimento véio. é quando ele fica nervoso é um distúrbio é. dele, e ele tem um cartãozinho que quando dá tempo dele mostrar pra pessoa, quando até a pessoa tempo. fica constrangida, a mãe fica constrangida é. porque ela pega o cartão, o cara fica rindo desenfreado, ninguém tá entendendo uhum. nada e aí você vê que ele fala, tem um distúrbio psicológico e tal e tal, e tal, e tal então, meu, é uma coisa que te toca, assim você fala, meu, Nossa. o cara não tá rindo, Caramba. porque que, ele é que é sádico do é mal. É um distúrbio que o cara tem, velho. E vamos pra aquela cena cara, Vai, do aí. trem, vamos pra Liga, cena do Liga. trem. Depois vai passando o filme, né, galera? A gente não vai contar detalhes por Vamos detalhes aqui. Detalhes. Também a gente tá dando... A gente tá dando leves spoilers, mas a gente não tá conseguindo... A gente não tá montando de uma forma direta o roteiro é, do filme. tem roteiro aqui, Então não. você... A gente tá indo aqui conforme o que a gente lembra. Mas a gente não tá contando também o que fica tão explícito pra Exatamente. quem não assistiu ainda. Então vocês assistam, Tá. E a gente vai pulando aqui para as partes principais. Exatamente. É para é pegar a cena e fazer um pouco com o que a gente acha Sim. da cena. Como que ela tocou a gente. Né? E a cena do trem em questão é muito interessante. Cara. Essa cena para mim é uma, acho que é uma das melhores do filme. Porque que é ela com o bagulho começa. É, também, exatamente. Né? Porque ela mostra a desigualdade. Uma cena antes dessa... Você vê que um cara dá uma arma uhum. pro Corin. Só vou falar isso. Um Sim. cara dá uma arma pro Corim. Uhum. Beleza? Vamos falar. Não pra, vamos falar o motivo para a princípio... Independentemente do, da, da, da segunda intenção que Exatamente. esse cara tinha... Era a princípio pra ele se defender cara desse se mundo, defender muito, desse louco que mundo que muito louco que tava acontecendo. Exatamente. E aí no, no trem ele está lá voltando né do uhum. seu trabalho. E entra três caras de terno e gravata no trem e tem uma menina sentada na frente desses caras. Sim. E os caras estão meio embriagados e começa a tacar uma batatinha, né? Mexer com a menina. Mexer com a menina, tal. E ela fica constrangida e ela olha pro Coringa e ele fica com uma cara, uhum. porque ali ele já sacou que vai dar Que ruim, vai dar né? merda, né? Aí... na verdade ali ela meio que, tipo, ó, você não tá vendo que estão mexendo comigo, né? E, e aí ele, tipo, ele olha, ele fala: é, "É. Tipo, que merda, né, que tá acontecendo esse mundo escroto". É ele sim, passa isso, é né? Exatamente. Que mundo escroto, esse tipo de babaca uhum. que fica mexendo com as mulheres aí, ainda Sim, mais exatamente. bêbado, nojento, né, e aí nesse momento ele tem outra crise, e aí, ele pior, com... que a pior que, que a acho, outra, né? porque ele ficou mais nervoso do que na outra situação, exatamente. e aí esses malandrões vêm pra cima dele, pra cima dele e... Né? e aí ele já estava armadinho, ah, é. ele apanha, ele não revida. Ele apanha no princípio, mas quando o bagulho é ficar louco pro lado dele, num flash ali escuro do trem, uhum. ele saca a arma uhum. e as cenas, uhum. tipo assim, uhum. aí é que tá, porque as grandes polêmicas aconteceram por causa desse tipo, essas cenas violentas que tem muito sangue. Sim, sim. Uma coisa que eu vi em relação ao Cavaleiro das Trevas é que o outro Coringa, ele era extremamente violento, mas não sanguinolento. Então não mostrava cenas absurdas de sangue, Violência cabeça explodindo. Mesmo. Até quando ele mete o lápis no olho do cara, lá, socando a cabeça dele na é mesa. Uma coisa não tão explícita. É uma coisa que tinha fala... Ah, você toma o um susto, mas você não vê nada nojento. Assim, é aquele de negócio, falar. você vê a ação, você mas vê a não, a vê a não vê explicitamente não a ação. Você não vê Esse o miolo não. do cara explodindo. Esse, não, cara. Esse aqui é chocante ah, o, com o enquadramento todo da cena, né? Mostra ele tendo a ação de sacar a arma e atirar, e mostra a cabeça do cara explodindo, é. né? E é foda que é tão bem dirigido esse filme pra mostrar essa realidade. Por que assim nossa realidade, uhum. galera? Um, um assalto a mão armada desse jeito, é uma coisa sim, muito rápida, sim. então assim, quando ele cai no chão que ele saca a arma é isso que pega nesse é filme é um flashinho do trem Pare... a minha... é, passa pra gente, a gente assistindo a gente satisfaz com a cena, que parece sim. que é uma coisa boa a gente fala, porra, é uma injustiça, o cara tá apanhando de três playboy, sim. que não não tinha o direito de bater no cara uhum. ele nem consegue pegar o cartão dele pra uhum. dar pros caras, uhum. de tão que os caras são violentos uhum. e aí você vê aquela morte satisfaz, mas é aí que mora o perigo então, né? aí é que tá, aí que muita gente que Criticou o filme por causa dessas cenas, mas gente, você nunca viu aí um playboy, um playboy pois porradeiro é. que é que quer tirar com os outros? Que ele tem um bracinho ali 45 Quanto de braço, acontece isso? então, acontece tipo isso? assim, não é questão de você estar tá defendendo um psicopata ou uma pessoa armada ou está fazendo apologia a ações violentas. A questão é que é um ele, o filme está contando um fato. E ali você tem um personagem fictício que tomou uma reação. Então essa questão da influência também, da violência, entra muito nessa primeira cena, que é a cena mais chocante ali a princípio, é, né? A chocou. gente não sabe o que vem depois, quem tá assistindo é. a primeira vez. Então, tipo... Calma, galera. É. Calma. Calma. É, a Calma. gente tem que ter primeiro a consciência que é um filme. Sim. A gente tem que pensar aquilo como um filme. Ele é. fala com a nossa realidade, o que tá acontecendo no nosso dia a dia, que é realmente isso, Sim. cara. Você vê um... Pô, hoje eu vi um cara que foi assaltar uma padaria e dar um beijo numa senhora. Eu vi. Cara, é umas coisas extremamente bizarras é coisa, hoje em dia, né? assim, é, tipo entendeu, a, a senhora ia dar é. o dinheiro pra ele e falou, não precisa, não deu um, precisa um beijo na senhora, beijo roubou o resto senhora. do bagulho só, todo. Só que ao mesmo tempo tem um cara que rouba um cego, Sim. rouba um cadeirante, Sim, e rouba a aposentadoria de outra Exatamente. senhora. E são ações extremamente rápidas, tem um cara que vai roubar um celular e atira no outro. Uhum. Então o filme do Coringa, imaginem que as cenas são explícitas desse, nesse sentido, uhum. é muito forte, é igual você ver uma câmera de um assalto é. e a cena no filme é muito forte assim as cenas para para essa galera alienada hoje uhum. que fica aí mentalizando não é, deixa de ser um filme Sim. né se torna uma coisa é, para a realidade dela mesmo então galera é um filme calma lá. calma lá mas aí é uma camada que vai criando esse coringa né Sim. cara é essa, cena, essa é né? o primeiro hoje que esse a gente é o, contou primeiro... É o primeiro passo Outras observações a respeito das influências que filmes ou jogos violentos podem causar é que assim, ó, eu entendo que tem esse lado sim de, de dar um gatilho Pra, pra, sei lá, a pessoa que sofre problemas na sociedade, dela um dia querer se vingar e matar entrou, todo mundo. Entrou muito na moda hoje. Entrou isso. muito na ah, moda cara. e nos Estados Unidos a repercussão foi mais negativa porque lá você tem 300 mortos lá por ano, lá com essas brincadeirinhas de arminha com o vizinho, tá ligado? É. Então lá eles ficaram mais com, com o pé atrás nessa situação. Só que não é bem assim o sentido. E outra coisa, uma coisa que eu penso é, se, vo, se você tem algum, alguém com algum problema psicológico psiquiátrico, que é, é, tem potencial de fazer uma merda, é, ele vai fazer a merda. Só que, é, Pode ser que uma coisa influencie para isso acontecer antes. Mas uma hora ou outra, isso vai acontecer. Seja com o um filme, seja com o um jogo, seja com o um cara que xingar ele na rua, entendeu? Então vai Não vai ser só o filme. O cara já tem o um perfil para fazer aquilo. É só, um, é só estopins diferentes, tá ligado? É, ele não assistir filme, não jogar jogos, não passar muito nervoso na vida é o que vai determinar o quando ele vai fazer isso. Tá Mas ele vai fazer um dia. É, então que... não vem culpar o filme por porque o filme é bom e passa a realidade. Só que hoje em dia, infelizmente, o escape é esse, né? Uhum. Tipo, se amanhã tem um... Tiroteio num bar lá nos Estados Unidos, eles vão falar que é por causa do filme. Né? É, ainda mais se o cara tiver a máscara de Coringa. Aí é, fudeu, né? Fudeu. Eu espero que quem for fazer alguma merda não use a máscara do Coringa pra não fazer com no o Brasil, furo. então, pelo amor de Deus. Os anônimos. É. Os anônimos. Dos Mas falando uma coisa interessante também do filme com a nossa atual realidade, é muito a mídia, né, cara? Uhum. Porque você vê que esses playboys que morreram batendo num cara com problemas extremamente psicológicos, eles são vistos como coitadinhos pela coitadinha. mídia. Que é algo que a gente vê muito sim, hoje, né, sim, cara? total. Só porque os caras são de terno e gravato, trabalhavam, entre aspas, numa empresa de renome, que eu não vou falar uh -huh. aqui para não estragar uh -huh. é, a surpresa de quem for assistir. Eles são vistos como? Porra, como que fazem isso? Sim. Porra, como? Não, são três tem... trabalhadores. É assim, o mesmo que... padrão, sabe? É o mesmo padrão. O filme, ele segue o padrão da realidade no seguinte sentido. Tipo, a população carente e trabalhadora, você tem os ricos empresários que comandam a cidade e você tem a mídia. Você tem você trazendo isso para a nossa realidade, quando um playboy é preso com droga, é suspeito ou foi preso um jovem com tantas quantidades de droga. Agora, quando você tem um jovem negro que é preso, o traficante foi preso ou o usuário foi preso. Então você já tem tratamentos diferentes do que a própria mídia traz, é, dependendo de quem é, do status social, do que a pessoa faz, é. se ela tem faculdade ou não. Então há esses é, preconceitos e qualificações, é, estereótipos errados que a mídia traz. E o filme passa isso também. É, não fica longe, cara. A própria, o próprio cara aí que atropelou já... A sua Mercedes, sei lá, com carros luxuosos aí, um empresário aí. E ele já atropelou, acho que já matou duas pessoas e tá na rua. Tá, tá ligado? E rua. é visto como. Tipo, ele é o suspeito de atropelar. Ele, ele fala Ele cara, fala que quando atropela, ele tem que sair, porque senão vão lixar é, ele. Vamos lixar. É, cara, lixar porra, Cara, arruma sua, sua, seus B.O. aí, cara. Assume eles e vai que vai. Mas enfim, é isso, né? Mas enfim né, cara. É... Outra coisa legal do filme também, é não tão legal, mas é a... essa ilusão da... que a gente tem, né, mano? De fantasiar as coisas. E o Arthur Fleck, ele faz muito isso, porque é uma pessoa extremamente carente, uhum. ele cuida da sua mãe com problemas psicológicos, uhum. e tem um programinha lá, um talk show, Sim. que ele gosta, ele fantasia coisas com aquilo, uhum. todo mundo vê o cara como um esquisito, uhum. não é, cara? Uhum. Vê ele como, é, ninguém quer se aproximar dele, até quando ele tem um contato com uma menina no elevador, ele sente uma não uma atração, mas ele sente uma simpatia por ela, Sim. porque ela foi a única que deu... Interagiu, interagiu com ele. Com ele, né? com ele. Interagiu. E a nossa sociedade é assim, Sim. se você for ver, né, cara? Porra, gente, é... Todo mundo já fez isso, cara. Às vezes você tá num metrô com alguém estranho, você olha meio esquisito. Uhum. Eu vejo até senhores que vê tipo, um casal de lésbica é, é, vê de outros olhos, Sim. né? E é assim, só que o, no filme, cara, é muito interessante isso, porque... É, conversa muito com a gente, cara, desse estereótipo que a gente tem das uhum. pessoas, de, da gente julgar muito próximo, uhum. né, cara, de não, às vezes não conversar. Eu particularmente converso com qualquer pessoa, uhum. mas muitas pessoas não são assim, Sim, né, cara? Sim, exatamente. Não, você vê isso quando você, sei lá, vai num consultório no dentista, você vê uma pessoa sentada, olha estranho, passa no corredor, ali você tem é, pequenas observações e marcações no decorrer das cenas, que são dia a dia de qualquer pessoa e, e, e você pode ter esses pequenos atritos em qualquer dia da sua vida, a qualquer momento é, é muito, é, são pequenas coisinhas que, que é um filme simples né é uma produção simples, simples é uma, por isso que torna ele mais genial são pequenas construções de coisas do dia a dia que incorporam e fazem um filme muito foda, assim, cheio de coisinhas hum. que... Você fala, pô, mas poderia ser eu esse cara, hum. sabe? É. Poderia ser eu. Tipo, eu não tava num trabalho tão miserável, mas quantas vezes eu já não passei nervoso, quantas vezes eu já não fui humilhado, eu já tive que ouvir hum. algum tipo de merda. E até que ponto aquilo me fazia mal e eu tinha que fingir hum. ser um palhaço. palhaço né? Certo? Que, que ia cuidar do meu cliente da melhor forma eu me ouvindo merda. Então, hum. tipo, cara... É, mexe com a sua cabeça nesse sentido tipo, não é questão de você já repetindo é, pôr no pedestal um psicopata a questão é você se colocar no lugar do outro que é o que falta hum, no mundo... Hoje de é, to... é o que mais falta, No mundo cara. atual é o que mais falta. Você, se, você sei lá, alguém esbarra com você no âmbito, você já fala um bolão pro cara, <risos> e o cara fala um bolão pra você, calma, você não sabe o que, que o outro passou, por que, que ele tá descarregando aquilo em você. É, Pede desculpa e já era. Às vezes esse sapo, alguns um sapos são necessários, né? Hum, Outros não. Exatamente, cara. Uma coisa também muito legal do filme é... Mais uma camada da construção desse Coringa, né? O porquê que ele se torna assim. Além de ter esse talk show, né, cara? Hum. Um dia o Arthur Fleck ele vai fazer uma apresentação num bar, né? Lembrei dessa Exato. cena agora. Que ele tenha grande vontade, a vontade de, de ser, ser comediante. comediante. Né? E ele escreve umas piadas, até com tons extremamente depressivos, uhum. né, cara? Que um, vamos citar aqui Contextos as frases. Com textos que, que... Ele estranho. começa piadas de jeito totalmente bizarro, é... com acontecimentos bizarros, né? Pra fazer é... o ponto-chave da piada. Nossa, e o filme, ele faz um negócio que você acredita que aquele cara é comediante, uhum. velho. Você fala, porra... Pode ser que ele tenha esse jeito, mas quando ele suba num palco, ele, ele vai mostrar, ele o, dom, ele vai mostrar né? o outro lado dele. Acho que é isso que uhum. falta. E, cara, quando ele sobe no, no palco, é extremamente ao contrário, e cara. Ainda. Por isso que eu falei pra um amigo meu, esse filme é extremamente carregado, mano. É um filme que você sai, velho. <risos> você sai extremamente carregado, cara, porque ele começa a apresentação já rindo... Daquele de nervoso de da, nervoso jeito. da situação. Ninguém, ninguém entende nada. Ninguém entende nada. Você fica com a falsa hum. ilusão que a vizinha dele está tá lá. gostando Alguém, das... pelo alguém menos, está alguém, gostando. tipo, achou, tipo assim. É, é exatamente isso. É o que, é que o filme brinca? É, as loucuras que passam dentro da cabeça desse Coringa, eles flertam com a realidade que você tá vendo. E, tipo assim, o próprio filme, ele te passa uma mensagem. Pesada do que o personagem vive. Que ele tá progredindo. Só que, ao né? mesmo tempo, o filme ele te, ele te dá apoio uhum. pra você não ficar, é, sei lá, enojado, uhum. ou ferido, ou magoado com certos momentos que tem no próprio Eca. filme. Por... Como é isso? É exatamente. Isso. O filme ele te bate e te, e te ilude. Uhum. Pra você, pra você ficar bem durante o filme. Que, vo que você vai ter um progresso do cara. Exatamente. Que o cara, ele vai cê ter vai um progresso. Você vai entender... Tipo assim, o filme, ele, o que que acontece? Esse apoio que o filme dá pra você conseguir aturar ele até o final, na verdade, faz é, é a própria construção do que ele vai virar depois. Hum, exatamente. Só que, tipo assim, por exemplo, essa cena de stand-up, você vê que a vizinha tá lá e tipo assim, ela ri tipo assim, a gente viu que foi uma catástrofe a apresentação dele, só que ela ri, ela ri como se fosse não, deu certo deu no certo. final e você fica com a ilusão não, que e, deu certo e, e o, no ele, final você vê que é tudo uma mentira e essa e parte. o filme ele faz um negócio principalmente nessa cena de stand-up que eles põem uma musiquinha feliz uh -huh. e aí eles cortam a câmera parece ele de braços erguidos Sim. assim de fundo, eles sorrindo, você uh -huh. fala, porra, acho que deu, deu certo, tipo, ele é estranho, ele é estranho e esse modo certo. estranho dele ele conquistou aquela galera. Conquistou Acho aquela que A galera gang... entendeu a mensagem. É, e não, na verdade, é. a própria loucura dele faz a gente acreditar ah, que, que tá que tem, tudo bem. Que tá tudo bem. E ele mesmo, Mais ele mesmo, ele mesmo <risos> utiliza das variações mentais que ele tem pra achar que tá tudo bem. Talvez seja uma própria autodefesa dele, mas é uma autodefesa hum. que ela trabalha diretamente com a nossa percepção dos acontecimentos é, do filme. Cara. E isso hum. torna isso muito genial. Só assistindo pra vocês Só sentirem. Só vocês assistindo, assistindo pra saber como <risos> que é. Falando assim é complicado. É demais. É difícil falar desse A filme. gente tá até gerando curiosidade hum. aí pra vocês assistirem mesmo só que acontece é que depois de você assistir assistirem e ouvir esse podcast, você falo caralho, uhum. faz muito sentido. Faz muito sentido. Então, vamos lá. Segue o ponto. Vamos falar do stand-up aí de novo. Uhum. Porque assim, a gente acha que o stand-up dele foi tudo legal. Como a gente já citou, é, o Arthur, ele acha que o... Ou melhor, ele adora o, o, o talk show, uhum. que é até apresentado pelo Robert De Niro. Que é foda pra meu caralho. Meu ator favorito, oh, né? É. Mestre gênio. E aí tem um... Tem uma cena que ele está em certo lugar e ele vê ele passando na TV. Aí a gente chega àquela conclusão que fala, caralho, o cara tá na TV. Mano. E outra, que tipo... Aqui fica um negócio, será que hum. aquilo realmente uh -huh. aconteceu? aconteceu? Eu não sei, E cara. fica uma coisa <risos> tipo aí, aí você vê a realidade do filme que está passando em sei lá que época... É, cruzando com coisas que acontecem no nosso mundo real, por exemplo, o vídeo dele no, no, nesse teatro nessa apresentação dele, ter viralizado é um a ponto, um ponto de, de ter, ir ter ido pra, pra lá, TV né, tá ligado? Então você fala, cara é tudo normal por aqui, deu certo lá o bagulho agora ele vai chegar na TV e na verdade você é. vai aprendendo no filme as coisas que vão acontecer é, cara. é vou... Bom, não dando spoiler, mas assim, esse lance da TV não é algo tão positivo pra ele. Exatamente. Não é algo tão positivo, mas eu não vou citar aqui. É, o que a gente pode falar dessa parte da televisão, é que vocês vão ver até perto do final do filme, é que a TV é uma ilusão. E que às vezes a gente não sabe o que as pessoas precisam passar, ou o que elas têm que aturar pra chegar numa poltrona, sei lá, de um Danilo Gentili, de um Josué Soares, como era, de um Pedro Bial. Então a gente vê o show, mas a gente não e vê os bastidores, e show, dá a risada né? do show. Mas a gente não sabe como que é os bastidores, o que é combinado, o que não é combinado, como que tem que falar, como tem que agir, pro público achar que aquilo é mil maravilhas, tá ligado? É, cara, porque é um coringa um talk show, né, cara? Porque você pega o Danilo. É piado o tempo inteiro. Uhum. Você entendeu? Você não sabe se ele tá sendo irônico ou se ele tá perguntando sério. Às pô. vezes você tá contando uma história foda que você tá precisando se concentrar pra caramba pra levar certos detalhes. E ele faz um turuntum uhum. no meio do bagulho e te sabota tudo mas que é, você tá falando. Cara, mas o talk show é isso, né, cara? Então, Piadas assim, com você mesmo, que você tem que é saber elevar, né? É pior. Pior que é, cara. Bom, cara, esse escape do, do talk show, que não é tão bom pra ele e tal, é, é um dos escapes também para se criar o Coringa, tem algo também da mãe dele, que tem no filme, que a gente já citou, que tem problemas psicológicos, que, cara, ela é, pra mim, ela é o pilar... É. Total de tudo Mas O que é. acontece com ele no filme Não chega perto do que é a mãe pra ele Pô, imagine Sim. você ter uma mãe E tudo que ele passa no filme Que ele descobre depois É muito pesado Aquela, uhum. aquela revelação me incomodou um pouco uhum. Porque, cara, ali eu falei Meu Deus do céu, mano Até eu ia pirar o cabeção com isso daí, Lógico. cara então é um filme que quanto, quantas pessoas têm esses problemas familiares, tem... Né? É isso, é isso. ele, ele mostra exatamente o que muitas pessoas passam é, em outras situações, seja com bebida, é. seja com drogas, é. seja com Porque segunda um família. Que... Lá, exatamente. O que, o que acontece aí é que... Eles brincam, eles brincam com isso, né? E é, eles, jogam, eles jogam pesado no que há de mais sagrado aí para uma pessoa que é sua mãe. E outra coisa, é, fica nítido ali que é o um fato que se você tem alguma família que... Se você tem uma família desestabilizada ou desestruturada, há chance de você ter problemas futuros, principalmente psicológicos, ou que impeçam o seu sucesso na sua vida, as chances dessas coisas acontecerem são muito grandes. Uhum. Então você vê que é, se a mãe dele não fosse louca, ou não tivesse é, ocorrido as revelações que a gente descobre no decorrer do filme, talvez ele fosse realmente ou um palhaço feliz, ou teria uma outra ou profissão. Outro emprego, né? Exatamente. Então você vê que as escolhas... E os problemas que a mãe dele teve influenciou em toda totalmente a vida, a vida dele. Do né? Coringa, do Arthur. Do Arthur, cara, é. Cara, tudo que basicamente acontece no filme, tudo que ele tem é basicamente esse é pilar da mãe de dele. De erros, cara. né? Erros, porque ali você tem um problema psicológico, mas você também tem a omissão é, dos, é. De, dos negócios, né? Exatamente. Então, por erros de, de outra geração, a sua geração foi totalmente hum. desgraçada. Hum. Então, aí no caso você... Dá pra fazer até comparação com o Batman, hum. né? Porque aparece o Bruce... É, pequeno na história, tá? Muito e aí, bom essa ideia. Aí né? trabalham ali com o Batman, que ainda vai vir a, a surgir num futuro que é, esperamos que seja próximo. É, cara. <risos> o, o filme dá um. Dá, dizer, ele né? dá um. Dá um continue. Dá um motivo <risos> ele pra dá um ter um continue, o Batman. Né, Só que acontece. Qual é o problema? Do Bruce, que faz ele virar o Batman. A morte dos pais dele, que todo mundo já conhece. Ou né? seja, é outra prova de que é, problemas familiares a, mexem com a estrutura de quem é um sobrevivente ou quem tá tentando é, continuar só... a vida. Só que assim, tem várias... É... Porra, em quadrinhos, em outros uhum. filmes e tal. Tem várias origens. Por que o cara virou bar? Por que, que, por que ele cresceu tão revoltado? Uhum. E a que eu achei mais foda foi nesse filme. Uhum. Porque em várias histórias é o quê? Eles estão num teatro... Uhum. Ele, o Bruce acha que passa mal, não uhum. tá se sentindo bem. Eles saem pela uma porta lateral do teatro e são assaltados. Uhum. Porra, nesse filme não. Uhum. É outro motivo, né? Nesse filme, <risos> nesse filme o que acontece? Conforme os fatos, os acontecimentos com o Arthur vão rolando, uma hora ele vira o Coringa mesmo, tá? Que aí você... Eu não vou explicar aqui, mas você vê... É, aquela, aquela euforia ele se descobre aclamado por uma população revoltada e por coincidência por tudo que vem causando, ele se tornou um símbolo de revolução social naquele contexto do filme naquele negócio de ricos contra os pobres ricos contra né? os pobres, exatamente então ele virou o revolucionário uhum. da cidade, se tivesse um Batman feito ali, o Batman seria o vilão porque é. o Batman representaria a burguesia, Sim, uhum. né? Porque representaria os Wayne. Como a gente já falou, a TV defendendo os playboys Exatamente. lá que estavam tá batendo nele. Então é basicamente isso. Exatamente então. isso. Mas você, você assistindo o filme, antes de você tirar qualquer análise de terceiros, você, se você for uma pessoa com um pouquinho de bom senso, você consegue diferenciar é, a aclamação do Coringa... É, como um representante da população e diferenciar de uma aclamação por um psicopata que mata os outros. Você consegue diferenciar isso nitidamente. nitidamente. Se você tiver um pouco de instrução, um pouco de conhecimento, um pouco de noção, você consegue diferenciar isso numa boa e torcer muito pelo Coringa. Nossa, você torce, você, você torce, cria empatia pelo personagem tão bem construído que ele é nesse filme, porque ele conversa com a gente, uhum. como a gente já citou. Bom, a gente não vai falar mais assim do filme, vamos uhum. falar um pouco da atuação do em Phoenix? Nossa... Situação brilhante. Eu... Em comparação, iniciando para a gente fazer uma boa comparação, em comparação com o do, Hit do, do Ledger, não, né? Do... Então, teve o Jared Leto. Não, não, não. Cancela. o três... então, vamos do Cavaleiro das Trevas. Tá, então Cancela Hit lá letter. o de trás. Tem porque agora a gente <risos> também não sabe até que ponto estamos atingindo gerações aqui que, que tem conhecimento desse Só antigo. o Matheus do Coringa do Jared Leto. Não, ó, ó. Calma. <risos> Jack a gente Nixon tem o, foi o do esquece, Também aí um esquece. que marcou, foi o Cavaleiro das Trevas o Heath Ledger, né? exatamente a partir daí é... porra, depois, 11 anos atrás cara de 2008 <risos> o filme nossa, em 2008 eu tava eu tava na oitava séria é, quem fala que faz 11 anos 11 anos depois daquele coringa deste mano, alguém esperava que poderia ter um coringa tão sensacional, ou que mexesse tanto com as pessoas, eu Que não, não. Aí você teve um Coringa de 2016 Do Esquadrão Suicida, Esquadrão Suicida Que é o do Jerry Leto Sim, que é o vocalista da bandinha lá Do cara. Exatamente Então tipo, desconsidera Total a existência <risos> Desse Coringa do Esquadrão Suicida De 2016 Vocês, Se vocês viram, a Alerquina é legal é. O Coringa é um lixo. Não, não, se você não viu esse filme, não veja. Qual que é? Esquadrão Suicida ou não Esquadrão filme? Suicida. Coringa tá no Esquadrão Suicida. Sim. Coringa não iria fazer. O Coringa é muito foda pra tá fazer parte de uma gangue tão idiota. A Lelquina, ele nem faz parte da ah, tá lá. A Alequina, ela, ela tem o um lance ali nos quadrinhos e tal, mas o Coringa ele, ele é muito maior que isso. Não dava, não, é. não dava. Colocaram um Coringa gangster. Otário que parece o Matheus mesmo, não dá. É, é, não dá. Matheus, nosso amigo uhum. aqui, que gostou dessa, desse patético curinga. Então, cara, é, a gente vai fazer relação entre esse Curinga do Cavaleiro das Trevas e esse novo curinga que é o que a gente tá falando agora. Cara, a atuação dos dois são coisas diferentes. É, são contextos são diferentes. São contextos diferentes, diferentes né? porque foram histórias montadas de forma diferente mas que te levam Pra um grande, uma grande coisa no final muito parecida. Uhum. Que é uma grande atuação, um filme que marcou. E você consegue pôr um logo do lado do outro. Ali você fala, porra, caralho. Porra, cara, é foda. difícil falar qual o melhor Coringa. É difícil falar porque, como eu disse, são contextos diferentes. Uhum. Aquele Coringa tem um Batman. Uhum. Ele é um arco inimigo. Uhum. Ele se torna um arco inimigo no filme. Esse filme não tem uhum. o Batman. Uhum. Tem o Bruce Wayne. criança Pivete, Esse é um filme extremamente extremamente diferente daquele outro uhum. e é um filme de origem também vamos dizer então uhum. você cria empatia por esse curinho. Uhum. Aquele, a gente cria empatia por pelas coisas que ele faz né? ele gosta do caos uhum. do ser humano porque é o caos uhum. eu no meus desejos são bombas facas uhum. e armas uhum. <risos> o cara queima a tonelada de dinheiro Sim. ele te encanta porque a gente não esperava aquilo na época Sim. e desse muito menos né velho só que esse conversa mais com a gente Sim. né cara não tem esse negócio de dinheiro tem esse negócio de arco inimigo. É um coringa feito. Per uhum. tudo que ele passou no filme. É o nascimento. A gente conseguiria encaixar esse Coringa pré-aquele do Cavaleiro pré das Trevas. Parece que esse inspirou aqui, mas inspirou de uma outra aquele, forma, exatamente. né? Exatamente. Inspirou outros Coringas, Esse, por ser né? atual, precisava de uma atuação tão foda quanto aquele. Porém, essa história é como se fosse o início daquele, Sim, do Cavaleiro é. das Trevas. Exatamente. E aí, tipo assim, no fim desse filme, ele é o Coringa. A gente fica umas incógnitas ali, né? Que a gente não vai contar o final. Mas ficam umas incógnitas ali. Mas a partir do momento que ele se veste como, se maqueia já como, e fala, Sim. e age, quando ele cola no talk show ao vivo, <risos> pra quem viu aí e pra quem vai ver. Isso ainda maravilha. Quando ele cola no talk show Não, do, nervoso. Do, do Murray. Do Murray. Que é o Robert De Niro. Que é o Robert... De... Exatamente. Quando ele cola aí... Aí está o Coringa aí, nascido, o Coringa. pronto. E pronto pra... Se você ver... É o filme quase que inteiro de Arthur Fleck. Isso. E a cena final... A de, cena final... De, quando ele chega no talk show é o, é o Coringa. É o Coringa. É o Coringa. E aí você conseguiria de boa colocar... Isso, a partir daí, o Cavaleiro sei, das Trevas. Eu, eu, o Cavaleiro das Você Trevas. Você conseguiria, não. se fosse o mesmo ator, tá ligado? Mas vamos supor assim, o ator do Cavaleiro das Trevas é, fazendo as mesmas coisas de início de história desse Coringa, do Joker. Fosse então, uma inspiração. Fosse né? uma inspiração. Uma... Mas depois de muito tempo, porque esse filme passa nos anos 60. Sim. Uma curiosidade, Sim. né? E algo importante, a dizer. Ele e eu queria saber, 60. o Batman crescendo, <risos> o que acontecerá com a idade do Coringa? Do, do Coringa, né? É? Por isso que eu acho que é um filme dele, é um uhum. filme solo, acho que ter uma continuação com esse Coringa com o Batman... Então, esse Coringa aí do Esquadrão Suicida 2016, pela DC, ele estava sendo cogitado para ser o próximo Coringa que Sim. ia sair de uma porrada com Batman. Um. o Batman. E os caras falam... Não teve repercussão desejada do Esquadrão Suicida, Liga da Justiça, um Batman e Superman. Nada desse filme super-herói da DC deu certo. E aí eles seguraram esse plano com esse ator aí. E aí, o que acontece? Veio esse Coringa aqui agora... Acabou com tudo. Com né? o com, com, com Joaquim, Joaquim. Joaquim Fênix. E, e o que acontece? Estão, sim, cogitando ah. a possibilidade da atuação deste cara... Com a oh, história que oh, ele um conseguiu bate, firmar cara. agora com um Batman fodão, que aí ia ser o Caramba. Robert Pattinson também nossa, cara, eu Cê acho você imagina que... isso? cara, eu, não, eu tava desacreditando desse Coringa, mas conhecendo o Joaquim Fênix, eu duvido que ele falasse esse filme, misture mistura, a não ser que ele ganhe uma... Ele não é um ator muito de dinheiro. Ele não é. Então, é, é ele, que ele, ele, não... ele é, é difícil de trabalhar. Nitidamente, tipo. ele não é do hype. Não ele é... não é. Tipo assim, porque o que a gente tem que pôr aqui em foco é que existem dois tipos de filme. Existem o do hype, que é, por exemplo, os da Marvel, que teve todos, que são coisas diferentes de ser a Marvel, vocês devem saber. Mas que tem todo esse hype, né? Todas essas coisas de ter super-heróis é que... e ser aquela coisa que vai salvar e ter uma luta foda explosão. É poder. uma coisa mais fantasiosa. Uma coisa mais né? fantasiosa. E aí, como encaixar isso no mundo Batman com a atuação do, do Joaquim Fênix? Fe... Do Rockin' Joaquim Fênix. Fênix, é Fênix mesmo, né? Isso. Como? Como encaixar como essa encaixar, frieza e esse jeito sombrio num filme que teria diálogos com o um Batman que pode até ser, sei lá, cara mongo? Na minha opinião, cara, esse filme ele <risos> conversa tanto com a nossa realidade, como a gente já citou tudo aqui, da cidade, das pessoas, da mídia que pra mim não encaixa um homem vestido de morcego <risos> nesse filme, Verdade. nesse universo, cara. É. Aí ia, faz ia sentido um, pra mim. Porque, tipo, a construção <risos> desse Coringa, não, você não vê como um cara... De, de roupa, assim, é, de fantasiado. Eu consigo, cara. Fantasiado pra <risos> se esconder. Por isso que Você eu me... vê ele como aquilo, ele é aquilo, porque ele já era palhaço, aí, e aí as coisas... A gente já aqui. tá até fazendo algo que ninguém quase <risos> falou, que esse filme pode servir de inspiração pros outros coringas que vão vir. Ah, mas aí eu odeio mas isso. Mas fica estranho, aí né? Aí a gente é... entra naquela... Porque aí fica aquele negócio de universo compartilhado. A gente entra naquela da Marvel tal, que tem porque... 5 mil Homem-Aranhas é, é, diferentes. Exatamente, cara. Mas, enfim, cara. Entendeu? É... é isso que quebra. Mas é... Foda foi isso. Mas é interessante você pensar nisso, eu acho né? que Eu acho que pra encaixar esse Coringa totalmente sombrio e totalmente cru, assim, real, ia ter que mexer com o Batman. Muito com o Batman. Muito muito Batman. Aí, com o Batman. E aí... O Batman? Batman, apesar que o Batman ele já é o serião, né? Que aí, fala seria pouco e o Batman, Batman tá nesse universo? Acho pra mim seria estranho, cara. É, ah, é. Eu fico vendo estranho. o sofrimento do, do Arthur que já apanhou tanto, tomar socos do, do Batman, tá ligado? Sabe, não encaixa. Sendo não que sei. o Coringa não bate no Batman, nunca. Sei. Ele, sei lá, pega alguém joga da janela, taca uma bomba e é, sai ele... correndo. O ele não o... sai na mão. O Batman e o Coringa, eles têm um, um certo, uma compaixão uhum. pelo, um pelo é. outro, né? Um louco, outro, um né? Outro. outro, né? Um precisa do outro, né? precisa Na verdade, como tu fala nos Cavaleiros das Trevas, eles são a mesma coisa, eles né? Eles são a mesma coisa, só que em pontos diferentes. Em pontos então diferentes. esse Coringa, pra mim, já não encaixa. Não é. Eu, eu, eu tô falando mais o que eu desejo do é, que realmente fato de encaixar. Eu mano. acharia interessante, mas não sei se encaixar esse lindo. filme, mano. Eu acharia lindo. Mas é, por, é pela minha vontade de que mantenha os atores, entendeu? Não. É isso que eu tô falando. Se fosse fazer um Batman, ia ter que ser esse o Coringa. Ele já virou maníaco mesmo, já ficou louco, já dá risada já por vontade de dar pelo é? pelos por pelo ser, ser sádico. Não agora. só pelo transtorno que ele tem, que ele viu que é totalmente manipulável por ele mesmo, né? Ele já não ri à toa. Por, por um nervoso que ele tá passando. Ele já tem um controle é, mas... sobre aquele, não, aqueles medos que ele tinha. Sem sombra de dúvidas, ia ser um filme interessante. Agora ele, tipo, eu acho Extremamente que... psicológico. Totalmente psicológico. Não, não, não. Extremamente aí psicológico. que tá. Imagina aí... ele tentando ah. entrar na cabeça do Batman. Nossa. Nossa, Deus. é assim. <risos> <Uau>. <risos> e pra aí você consegue imaginar a cena, Sim. porque esse personagem construir uma bagagem pra trocar ideia ah, meu com o Batman, tá ligado? Só que aí, eu, como ia vir o surgimento do Batman, que ia ter que ser uma outra coisa que os caras iam ter que deixar muito real, muito fria, muito sombria pra você pra, conseguir encaixar as assim, duas realidades. É, ia, ser um filme tipo, ia ter que ter um filme agora só do Bruce pequeno, uhum. e Bastardo, sem Coringa. Sem Coringa. Naquele... Nessa gota. Nessa gota. Exatamente. Gente ver, os mesmos né, personagens. A gente vê como ele ia... Escompor, como, tipo, como seria pra encaixar o Coringa. O Coringa né? Nasceu o Coringa. Tinha que ter agora o filme. O crescimento do Bruce. Como que ele virou... Desde pequeno. Sem pular anos pra Aliás, caralho. Aliás, tem um quadrinho que se chama Batman Nunca. Hum. É um quadrinho extremamente interessante que mostra mais ou menos isso. É. Essa... Esse começo do Batman. Não tem vilão. É Exato. ele lidando é com os primeiros crimes ali de, de se assaltantes. Se conseguiram meter um Bruce ali, o Bruce Wayne, na, na história do Coringa, é, eles têm a liberdade pra usar nomes, fantasias, sem ser pela si. Então, do mesmo jeito que fizeram um filme simples com o Coringa, acho que dava pra fazer Ainda com o Bruce. É, e assim, lá, é em um assim. futuro, ver se encaixa. É, Mas assim, tinha que ter o um Bruce agora com os mesmos tipos... Como se fosse um Joker 2, só que é a história do Batman, entendeu? Vamos tá ver. E aí você fica em, o Coringa fica em stand-by uhum. um pouco até eles se trombarem de novo. Porque o que a gente entende ali no final, apesar da sala branca... Vou falar sala uhum. branca, uhum. tá? Pra não ficar explicando muito. Mas o que, que a gente entende ali é que pode ter sido tudo Uma coisa da cabeça cara. dele. Mas também, é, simplesmente pode ter, ser, ser, ter sido pego... E vai inventar alguma cara, forma de sair. Eu não vou falar, porque senão eu vou dar spoiler. Mas pra mim... Ai, tem uma cena que eu acho que dali pra frente tudo ilusório, cara. Pô. <risos> ah, ó, vou, não vou citar assim... Não, mas A cena que ele está dentro do carro de polícia. Sim! <risos> dali pra frente pra sim, mim... Sim. Ali é ilusório. Mas não vou falar mais nada. Então... <risos> Enfim. Quem vem o cara e bate no cara da Isso, pra mim, dali pra frente é ilusório. Mas não vamos falar, senão... Então, é um ponto muito importante. Ali, tipo, isso. no caso, ele já teria sido preso e foi Exatamente. pra Arca... Arca... Arkham Asylum, que é? é o Asilo Arca, né? Exatamente. E pra fechar, cara, esse podcast maravilhoso sobre o Cui, quem diria que a é. gente ia falar de um filme? Não, pra aqui. vocês terem noção, pra gente tá... Pra gente, ó, olha só. <risos> falar de um pra, filme. Pra gente tá falando de um filme que provavelmente muita gente não deve ter assistido ainda, que vai ouvir. Ou muita gente pode ter assistido, sim, não tem problema nenhum. Mas a gente tá falando de um filme, que a gente não consegue contar a história toda pra não dar spoilers absurdos. <risos> É porque o filme agradou a gente demais. Porque, pra você que não assistiu, você tá falando, mano, esses caras são loucos, estão falando um monte de coisa aí de um filme. Não, que... mas a gente tá falando de cenas que até no trailer Sim, tem, Sim, cara. sim, sim. você assistiu Isso é um, dos três trailers que são. Sa... Você três já consegue entender. Sair, você, você se liga o que é. Mas a, a gente tá. Olha o podcast que a gente tá fazendo em um modelo totalmente diferente, que a gente não tá trazendo fatos e histórias do filme em cima do filme total, como a gente costuma é. fazer quando a gente pega um tema. A gente tá atirando meio que no escuro aqui pela vontade de falar desse filme, tá ligado? E uma última coisa que eu acho legal citar é a trilha sonora, né? Que Porra. conversa muito com esse filme. A trilha, cara, se encaixa perfeitamente. As músicas... Aquela Essa parte... é música de introdução que vocês ouviram aqui... Ela é, encaixa é, perfeitamente filme, cara. com o filme. Mas tem a cena dele na escada dançando. Tem no trailer também, que tem uma música de fundo. Você fala, porra, cara, parece ah, que a música tá tocando, né? com Ele entrando em cena com o Murray. Ele entrando em cena com o Murray. Nossa, ele falando Murray. Você vê a voz do palhaço. É, Murray. Murray. <risos> Você vê a voz do é palhaço. Muito bom, cara. E uma... Falando dessa música que o Igor citou aí... É Frank Sinatra. Frank Sinatra, uma música de 66 do álbum That's Life, né? Essa é a vida. Vou até citar um trecho dela Man, aqui, que eu acho que essa... conversa muito com a nossa realidade, Solta, cara. É... Ele fala assim, numa das partes da, da música. Eu já fui um boneco, indigente, um pirata, um poeta, um peão e um rei. Ou seja, é o que a você é, é. estuda uma coisa e vira outra, Sim, né? É o que, pra todo ganhar mundo, dinheiro. Exatamente, né? pra todo mundo sobreviver, já passou por mil é, coisas. Exatamente. Eu já estive por cima, por baixo, por dentro e por fora, e uma coisa eu sei. Toda vez que me encontro derrotado no chão, eu sacudo a poeira e volto pra corrida. É isso. Não terminando aí, mas se não houver nada de bom acontecendo em tal momento... Eu vou me enrolar em uma grande bola e morrer, que é o que tá acontecendo muito então, hoje, velho? Do, <risos> do mesmo jeito que o filme no final ele pode te dar é, a sensação que foi tudo uma ilusão ele também termina de uma forma que te dá a entender que ele mata a, a segunda psicóloga que ele sai com pegadas de sangue. E aí a gente não sabe se aquele cara que tá correndo atrás dele pegaria ele de pegaria, fato. Ele e ele não explodiria da... essa porra toda e fugir é e continuaria o filme, entendeu? Mas esse é o legal do filme. É um filme que é altos e baixos. Ele se vê lá em cima. Só que infelizmente hoje é tanto altos, altos e baixos pra população. Pra essa geração mais nova. Sim. Que a maioria tá se matando, né, uhum. cara? É... A... Ou se matando, fazendo mal pro outro, <risos> tirando a vida pro outro, isso é muito doido. E a música conversa perfeitamente com qualquer pessoa, com não qualquer só com o filme. Procura essa música. Procura essa música, Frank Sinatra, Death's Life, That's e Life. veja a tradução dela. Que é essa da introdução. Aqui. Que é essa da introdução, e é demais, cara. Mas é, é, é embaçado isso daí, mas é, independentemente do cara ser um psicopata, ser um personagem ou não, a música é... E ele mostra de uma certa forma no final da esperança que ele deu a volta por cima. Entendeu? Que ele, pô, ele era um isolado, um esquecido, um sofredor de uma cidade. E ele virou uma referência de alguma coisa. alguma coisa. Independentemente da forma que foi feito com violência, matando pessoas. Independentemente mas que ele virou um vencedor naquela realidade, porque se você pegar o começo do filme, como a gente contou aqui, ele era um desgraçado e ver o, o que ele se torna no final, e ver o que ele se torna o, o máximo que ele se torna que então é uma ironia, essa é a né? mensagem da que música é uma de uma ironia, né mano <risos> Muito <louco>. ninguém esperava isso ninguém aí. esperava isso, né gente, aqui foi um podcast teste aí <risos> do Falando de cinema, assim, de um filme espetacular que vai demorar. <risos> vai demorar pra gente fazer outro podcast desse, porque a qualidade cinematográfica atual tá devagar. Só se sair um Tropa de Elite 3 aí. Porra. Nunca, jamais. Uhum. Wagner Moura, outra de esquerda. Vamos agora. falar, não, mas vocês podem falar do 1 um e do 2. Muitas <risos> não. coisas ainda. Não, fuder, pô, não. Só já assisti, foi, já Passar foi. <risos> é. A nossa tentativa aqui foi fazer as ligações do filme com a realidade e com certeza a gente deixou quem não assistiu oh. curioso. Aí, deixou curioso e faltou bastante coisa. Faltou, mas é para prezar também em respeito a ouvintes que não ouviram. Uhum. Né? E é isso, né, cara? Filmaço, assistem. Eu sou difícil com filme, eu adorei esse filme e eu não saio de cinema querendo matar todo mundo, <risos> porém eu entendo... É. Os, você se colocou no, você se coloca no lugar das pessoas e é isso que falta, essa é a mensagem é, e uma última mensagem é é um filme, galera, é um filme é um, filme. É um, é um jogo. jogo, é um se você <risos> saiu do filme com vontade de matar aquela pessoa que te irritou você já tem um problema já, e não foi só o filme que te fez isso, já procure ajuda Certo? Antes que você, por um estresse maior, perca o controle da situação Eu e faça uma merda. O próprio filme faz isso, né? Ele sabe que ele tem problemas e procura a Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> agora <risos> esperamos que a ajuda que vocês hum. tenham se vocês tiverem passando por alguma coisa não sejam como a do filme, do filme né? é, enfim, que é, acaba sendo é muito né? SUS né, ajuda é, onde ele é, vai né? é bem SUS <risos> enfim
1: bom, galera, foi mas isso. tá aí
0: feito o podcast de hoje, mais um tema teminha aí gostosinho que espero que tenha ficado bom porque foi um teste aqui, preciso ouvir Já ficou sensas né? e assistam um o filme para quem não assistiu se você já assistiu, assiste de novo ouça o podcast assista assiste de novo porque você vão ter outra percepção cada vez mais que vocês assistirem acho que vocês vão pegar coisinhas que vocês não pegaram na primeira vez e esse foi um filmão aí que salvou 2019 cara, e um filme que gera isso discussão, muita conversa é exatamente isso então, ó é... vejam os últimos episódios aí resumo semanal Número 41 foi disponibilizado na sexta. Temos história do rap, história do rock. Falamos de veganismo. Temos temas aí toda segunda-feira e resumos semanais às sextas. Cashbox.fm, aplicativo Cashbox, Apple podcast, iTunes e Spotify. E nosso arroba, podcast in the line, universo Paralelo no Instagram. Certo? Certo, cara. Aquele abraço pra vocês. Goodbye, galera. <risos>